1: Bueno, fíjense que vamos a vamos a hablar hoy día de algo que es esencial en el ser humano pero que lo colocamos en un valor muy, muy ínfimo, depende de cómo nos convenga, que es la gratitud. Pensando, analizando, viendo temas, leyendo, uno entiende que lo más importante es ser agradecido en la vida y es lo que menos somos. Eh, de acuerdo a la Biblia, Jesús curó a 10 leprosos, a 10 leprosos y solamente uno volvió a darle las gracias, agradecerle. Si tomamos ese porcentaje del tiempo bíblico hasta ahora, solamente uno de nueve son agradecidos y nueve son mal agradecidos excepto cuando le toca algo en su vida que lo favorece y lo asocian a que domina a lo que domina el mundo actual, el materialismo. Yo agradezco si me saco la lotería, agradezco si me compro una casa, agradezco si me compro un auto, agradezco cuando al hijo le va bien la universidad y lo publican por el Facebook, lo publican por todos lados, algo íntimo, cercano pero está bien pero no agradezco otras cosas que son más importantes que eso. Que son circunstanciales de la vida. Y que están todos los días ahí. Y que se nos van. El día viernes. Eh, yo voy a tocar una... Un tema que me pasó. No por ser autorreferente. Por ser agradecido. Por gratitud. Que esa es la verdadera gratitud. El día viernes. Fuimos al supermercado. Y nos movilizamos nosotros en un radio taxi y el señor que me atendió íbamos conversando por supuesto el tema de los calores las altas temperaturas este señor dice que vivía en el barrio cuando era pequeño para allá cerca de la esquina Mucha toda esa zona que antes había puro potero, no, no había nada de construcción década de, de los 70, un poquito más decía que había un señor cercano a su casa que tenía un taller y que escuchaba radio, porque poca la gente escuchaba radio, y él de niño siempre escuchaba la radio, los programas de este caballero, y le llamaban la atención que, que la radio, cuando estaban recién apareciendo los meteorólogos, que daban con una cosa importante, ahora hay satélite uno en el teléfono puede ver la temperatura y todo eso, decía que vamos a estar en este verano muy peligroso porque era enero, vamos a tener una máxima de 25 grados, 25 y era una cosa muy alta los 25 grados bueno ahora ojalá tuviéramos 25 grados estamos sobre los 33 34 36 grados y él le llamaba la atención eso y cómo ha cambiado el tiempo nos pusimos a conversar hasta que llegamos ahí al destino frente a la casa yo le voy a cancelarle por supuesto y él me dice no yo no me había dicho yo lo escucho en la radio cuando subió al auto al radio tal yo no estábamos conversando y al final me dice no 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 me, no me cancele pero cómo le dije yo cómo no lo voy a pagar no me dijo no me cancele porque yo lo escucho todos los días y en gratitud a lo que usted hace le agradezco todo lo que hace porque realmente usted nos enseña nos conversa temas que nadie o que nosotros no sabemos y es algo que realmente me gratifica así que yo le agradezco a usted me dijo mire lo que me dijo esto no lo, lo digo sin ningún ánimo de nada, donde incluso uno se sienta hasta incómodo. Nosotros somos más piola, más la antigua, no publicamos nuestros programas, nuestro programa, no, no hecho éxito todos los días. Yo no me saco foto con, con personajes importantes porque no es la labor de uno. Eh, sacarse foto con un, con un gran deportista que lo hemos entrevistado, con político que lo hemos entrevistado. ¿Para qué sacar fotos? incluso invitados que eran a la casa se sacan una foto conmigo ya le dije yo perfecto pero yo no sé de eso así que yo en este tema que lo voy a conversar no lo estoy hablando como una autoreferencia ni nada solamente lo estoy explicando y dando a conocer en el sentido de la gratitud porque yo me sentí incómodo que uno se siente incómodo cuando le, le dicen esas cosas gracias a usted me dijo que no me encheca en agradecimiento todo lo que usted nos checa todos los días en su programa, ¿cómo le va a cobrar dijo. Soy un agradecido y contento de escucharlo siempre. Yo públicamente le doy las gracias a ese señor, que sabe quién es porque me escucha, ni siquiera sé el nombre de él. Es un señor de 72 años que conversamos en trayecto, muchas cosas de la vida, y al final me entregó esta tremenda alegría para uno de que hay gente agradecida, ...está dentro del 1% o de los 10... ...o de los 10 de los 100... ...o de los 100 de los 1000. Entonces... ...yo soy agradecido y tengo una gratitud... ...¿por qué? porque nosotros los combinadores... ...trabajamos para la gente, para el público, para el auditor... ...no trabajamos para la radio... ...trabajamos para el auditor... ...que no te paga... ...pero eso no es lo importante... ...lo importante es que te escuchen... ...que te escuchen en esta cosa tan especial y que además valoren lo que escuchan y en este aspecto, en esta gratitud tan superficial que a lo mejor no tendrá importancia que a lo mejor incluso puede ser un motivo de ego pero en el caso nuestro es de gratitud como de, del leproso, que de él, de los días que volvió a darle las gracias a Cristo tenemos que entender este tema pero muchos de nosotros, en la gran mayoría agradecemos cuando nos va bien en algo cuando tenemos algo material porque el concepto de gracia nos han llegado este mercado y hay que, que hay que agradecerle al divino dinero a los materialismos, en eso hay que agradecerle cuando eso es superficial va y viene si te compraste un auto nuevo lo vas a cambiar después lo puedes chocar si te compraste una, una casa, bien pero la casa puede que se queme puede que esté ahí y al final te va a morir y van a tener que enchecárselo a los hijos, a los herederos es una cosa superficial, lo material lo que queda es lo que estamos viviendo aquí todos los días y si tenemos el sentido de gratitud tenemos que estar agradecidos lo más importante por vivir eso es lo más importante y fíjense que yo leyendo algunos aspectos a través de la conversación con este señor de Radio Taxi que me, me dio las gracias porque me escuchaba y yo ahora lo hago públicamente y le agradezco por sus conceptosos términos hacia nuestra persona, nuestro trabajo estaba leyendo algunos días informaciones y temas y que la verdad nosotros no agradecemos y uno nota porque no es no esto que yo soy erudito y todo, sino que anota en base a Pero cuando habló este señor me dijo que, porque yo preparo mis editoriales Voy a hablar de la gratitud. Me, me impactó lo que él me dijo. Porque somos mal agradecidos en la vida. Mal agradecidos. Que suena feo el término, ¿eh? Potente y fuerte. Bueno, si de los diez leprosos que se salvaron, solamente uno dio las gracias. Bueno, ¿qué esperamos después de cuántos siglos? Después, en dos mil siglos. Dos mil años, perdón. Dos mil años. Entonces estaba leyendo... Y veía una causa extraordinaria que no, nunca lo valoramos. En esto del maravilloso universo. Fíjese que un trillón de diamantes brillan en el cielo. Diamantes y estrellas cada noche en una constelación impresionante. Un espectáculo maravilloso que ni el propio Hollywood ha podido replicar. Hollywood replica todo, replica a de las películas, todo eso. No, ni, ni Hollywood ha podido replicar ese espectáculo impresionante. Un trillón, un trillón todas las noches y es gratis es gratis pero nadie mira el cielo en la noche nadie mira el cielo y si miráramos el cielo y estuviéramos tranquilos y viéramos esa constelación a la vista del ser humano los astrónomos lo pueden ver a través de esos aparatos que tienen es una cosa impresionante y maravillosa que no lo valoramos no valoramos ni agradecemos las cosas que están ahí cerca nuestro y viendo este tema del ser humano a cómo funciona nuestro maravilloso cuerpo el cuerpo humano que es una cosa impresionante fíjese que una cantidad impresionante de músculos permiten que usted pueda escuchar las palabras que yo estoy diciendo y tu mente procese todo lo que escuches en estos momentos son ni siquiera son Cuantificable, no se puede saber la cantidad de músculos impresionantes que permiten que usted pueda escuchar las palabras que yo estoy diciendo y yo pueda decir lo que estoy diciendo a través de este movimiento impresionante de músculos y procese porque eso hay que procesarlo en un instante todo lo que tú estás escuchando tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire cada día Nuestros pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire cada día. Tu corazón va a palpitar 3 billones de veces toda tu vida. 3 billones de veces. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Un auténtico computador como se conoce en la actualidad. No hay una máquina más impresionante y perfecta que el cuerpo humano. Impresionante. Y nosotros como estamos en nuestro cuerpo todos los días, no, no nos detenemos eso. Bueno, hay otros especialistas que se pueden detener. Pero tenemos que ser agradecidos de esto que yo le estoy contando. Que a través de este sistema impresionante que es nuestro cuerpo humano, podamos conversar, podemos reír, podemos llorar, podemos correr, podemos hacer lo que queramos de acuerdo a nuestras capacidades. Por eso tenemos que agradecer. Agradecer por el café de cada mañana al que no le gusta el café, el té, o la merienda. Por la sonrisa de los niños que están ahí y que a veces no la valoramos. Por las travesuras de nuestras mascotas que nos acompañan y nos hacen reír la vida. Por la frazada que te abriga, por el techo que te cobija. También tenemos que agradecer, aunque nosotros no estemos ahí, por los miles de aviones que vuelan cada día en una cantidad impresionante de aviones que están surcando los cielos y que no se caen también tenemos que agradecer eso pero ¿qué es lo que agradecemos agradecemos por el auto que nos compramos porque nos ganamos la lotería agradecemos lo material y el tener más cosas no agradecemos por el vivir día a día ese es el mayor agradecimiento que debemos tener la gratitud es y debe ser el principal motivo que nos mueve en este mundo ser agradecido en la vida ¿cómo uno no va a ser agradecido? pero está ese concepto del ser humano de agradecer al demás porque te dio algo porque te dio un trabajo porque te pasó un dinero porque te hizo una paleteada como decimos nosotros o una cauchá, como decían antes una cauchada no, agradecemos lo, lo material porque eso es lo que nos está predominando en este momento agradecemos cuando nos llega algo no agradecemos lo que vivimos todos los días empezando por agradecer que estamos vivos y agradecer cómo funciona este maravilloso cuerpo humano que procesa un montón un montón de movimiento para que funcione el corazón, los pulmones, los riñones todo lo que comemos se procesa ¿Cómo respiramos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo conversamos? No, no, no lo agradecemos. Fíjese que en esto, haciendo una analogía con algo que tanto nos gusta como es el fútbol, cualquier deporte, porque el deporte tiene un tiempo. Puede, esta analogía que yo voy a hacer, se puede hacer en cualquier deporte, si a usted le gusta el fútbol. Pero vamos al fútbol y es una gran verdad y esto yo se lo escuchaba a Facundo Cabral Facundo Cabral es Cristo en este momento en el mundo es Cristo falleció, tuvo una muerte muy trágica, pero en su vida es un legado impresionante como un ser humano sin haber estudiado sin haber ido a la escuela sin haber estado en doctorado sin tener diploma sin haber sido profesional, como se les dice, tenía una sabiduría mucho mejor que todos ellos. No fue en ninguna universidad. Facundo Cabral aprendió en la universidad de la vida. ¿Qué es lo mejor? que está ahí? Que lo tenemos todos los días y que no hay que pagar por eso. Pero el concepto, el ser humano, el dinero, la estructura, nos dice que hay que pagar para ser educado. Y si tú no pagas por ser educado, no puedes tener un puesto aunque tú tengas ese título de educado y sepas menos que el que no estudió, porque no quiso estudiar, o porque no le dio la cabeza, no sé, o porque no tenía dinero, porque tuvo una circunstancia de la vida. Porque lo que dicen, ah, es que estudiaste. No, hay muchas circunstancias que se dan. Pero Facundo Cabral nos decía, estamos jugando tiempo adicional en la vida. Que está agregando este tiempo a adicionar el árbitro, haciendo relación a los creyentes, a Jesús, a Dios. Ya pasaron los 90 minutos. En todos nosotros pasaron los 90 minutos. Y esto no es porque la persona tenga más edad. Los 90 minutos pasaron cuando tú naces, cuando tienes 10, 20, 30, 70, 80 años. Estás jugando los descuentos estamos jugando el tiempo adicional la vida es un regalo cada segundo que vivimos y la gratitud tiene que estar en todos nosotros estas son palabras de Facundo Cabral ¿por qué no nos detenemos a pensar, a reflexionar a calmar un poco todo esto que estamos viviendo del ser humano qué buena frase qué buena reflexión y además qué realidad más grande lo que pasa es que nosotros asociamos conceptos a temas que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo con lo que debe ser el ser humano en esta vida estamos jugando tiempo adicional no el que tiene 70 años 80, no todos todos entonces Cabral nos dice ya pasaron los 90 minutos que dio el álbito y estamos en los descuentos aunque tengas 10, 20, 30 y es lo que pasó con esa inocente niña de 10 años que iba con su padre y que fue baleada por delincuentes le quitaron su vida ¿por qué tenía que morir ella? a los 10 años ¿y cuántos casos más? algunos bebés que nacen y mueren hay gente que muere a los 80, a los 90 por el tema de la edad pero todos el que nace, el que tiene 10, 20, 30 los años que tengan nos tenemos asegurado nuestra vida estamos jugando tiempo adicional y cuando uno juega un tiempo adicional más allá de lo establecido es un regalo es un regalo de la vida es un regalo que nos hace Dios. Y eso tenemos que agradecerlo. ¿Y cuánto lo agradecen? ¿Cuánto lo agradecemos? Porque si yo tengo 20, 30, 40, digo no, tengo un futuro por delante. No, estás jugando los descuentos. Por lo tanto tú tienes que agradecer cada segundo que vivas, más de lo que vives la gratitud es y debe ser el principal motivo que nos mueve en este mundo dice Facundo Cabral cuánta realidad pero cuánta verdad porque no agradecemos no agradecemos las cosas simples que nos mueven y que son lo más importante agradecemos lo material lo material porque como decía Manfred Mannef este sistema económico implementado por los neoliberales es una religión para ellos y en ese concepto hay que agradecer lo material agradecer porque tenemos más plata en el banco agradecer porque tenemos 3, 4, 5, 6, 7 casas eso lo agradecemos ¿Está bien? en ese concepto, yo no estoy contra eso pero más importante que eso es agradecer la vida agradecer la vida agradecer a nuestro maravilloso cuerpo humano que en esa cosa impresionante funciona como una máquina perfecta, pero las máquinas que si son perfectas pueden fallar, pueden tener algún error, y con el tiempo también las máquinas se cansan, se desgastan, igual que todos, por lo tanto ahora yo, sea que tenga 80, 90 años, 15, 20, 40 yo tengo que ser grato y ser agradecido. Cosa que no tenemos en los tiempos actuales. Yo quedé impactado porque el, el tiempo que vivimos no se dan en esas situaciones. Con este señor Radio Taxi, que trabaja en Radio Taxi, que me trasladó el viernes. Y que cuando yo le iba a cancelar, yo voy a estar haciendo gracias por no cobrarme. Bajo el concepto todo claro, pero no, no, no era eso él le dijo yo no le puedo cobrar en gratitud a lo que usted hace en sus programas. eso no tiene precio eso no tiene valor para mí para mi espíritu, para la manera de pensar para la vida que uno tiene que tenemos muchos errores, muchos y hemos mandado un montón de condoros somos seres humanos pero también hemos agradecido por cambiar, por inventar los rumbos por tratar de hacer cosas buenas por tratar porque tratamos al menos y yo soy agradecido de él mira ese gesto tan simple esa persona y yo se lo agradezco públicamente públicamente y, y me empezó a, a dar vuelta a esto y empecé a a recopilar temas a leer a ver esto de la gratitud y me encuentro con Cabral que es Jesucristo en la tierra no, no hay otro hombre más brillante que él. Un tipo que no sabía leer hasta los 14 años, no sabía leer. Un tipo que andaba con pleito. Un tipo que nació en la calle. Un tipo que su padre abandonó a él, a su, a su mamá, a sus seis hermanos, de los cuales cuatro murieron. Cuatro hermanos murieron de hambre. Niños. Niños. Hermanos, niños, dos, tres años. Un tipo que se levantaba en los tarros de la basura. En Córdoba donde vivían. Y que tenía todo para ser un resentido, y que lo era hasta los 14 años, hasta que se encontró con un jesuita que le hizo cambiar la vida. Y él siempre lo agradece. Cambió la vida, terminó el odio, conoció a Dios, tenía el talento de la música, recorrió 160 países, vivía en un mundo, vivía en los aviones, los hoteles, daba charlas, conferencias, cantaba expresaba más allá de una canción lo de la vida que dice que a los 46 años quedó en paz porque a los 46 años conoció a su papá sin haberlo visto nunca y era para haberlo levantado, dejarlo caer o levantaba trompada pero no le agradeció porque su madre le dijo no odies a ese hombre ese hombre te dio la vida la mitad de lo que tú tienes has recorrido el mundo, has conocido gente has vivido lo que tú tienes es gracias a ese hombre, no lo odies Qué increíble, y él cuando lo ve después de la salida de un concierto de él, lo ve y en el transcurso en que lo ve y ir hacia él, pensaba en volver a lo que era antes, peleador, ladrón, porque robaba, agresivo para ir a pegarle, y en ese transcurso se acordó de su madre, y en esos 10, 20 segundos que transcurrieron, transcurrieron en que lo vio, y que pensaba lo que iba a hacer, como todo ser humano, con los seres humanos, se acordó de su madre y lo abrazó. Y nunca más tuvo resentimiento hacia una persona porque él, a él le tenía resentimiento, a su padre. Pero ahí nunca más. Le agradeció. Aquí en el mundo normal, a un papá así le mandaba la punta al cerro. O no. Y a lo mejor de ese concepto, y sea si que lo quiere mandar a la punta al cerro, yo no me tengo por qué meter cada uno reacciona y ve como quiere pero este es un concepto mucho más amplio de la magnitud del desenvolvimiento que tenemos los seres humanos es un concepto mayor que nos falta porque actuamos a la rápida, reaccionamos estamos viviendo los segundos adicionales estando a la edad que estemos por eso demos gracias demos gracias al vivir, al respirar al compartir al conversar con el amigo, con el familiar, con todos. Demos gracias al caminar, el estar, escuchar, el ver, el sentir, que eso es lo más importante. Lo demás, va y viene. Señoras y señores, esto comienza con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa. Son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días. Minuto a minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a don Carlos Agurto en este lunes 21 de enero. Hoy día saludamos a la a Laura Vicuña, la beata Laura Vicuña, está de bromástico, un ejemplo fantástico de amor, de enchegarse al prójimo. Nosotros tenemos en estos momentos eh, 16 grados, vamos a tener una máxima de 33, toda esta semana vamos a tener unas altas temperaturas. Pernos Linares, los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramientas, tornillería perno de rueda para vehículos, herramientas de marca Force, SATA Total, la mejor atención, el mejor precio el mayor surtido, nos presenta las efemérides. El 22 de enero, 1772, se funda el Ministerio de los Capuchinos. 1826, se jura solemnemente en San Carlos de Ancú, la incorporación de Chiloé a la soberanía de la República de Chile. Con esto desaparecen por completo las fuerzas españolas en Chile 1888, muere siendo ministro de relaciones exteriores, el escritor e historiador Miguel Luis Amonati a los 60 años fue un propulsor de la instrucción obligatoria en Chile ilustrado, se educó en el instituto nacional fue profesor, se ocupó de la instrucción especialmente de la mujer siendo ministro de instrucción en ese aspecto le abrió las puertas a muchas mujeres para que tuvieran carreras laborales que era muy difícil en esos años. Las CFM de un día como hoy presentada por Pernos Linares. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 los sábados de 9 a, 30 a 13 horas.
0: Vamos a la pausa carritos y seguimos. <música> El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González. Bueno,
1: estamos en los Premios Nacional de Periodismo 2011. Sergio Campos, los que trabajamos en radio, los que escuchamos radio, es una voz emblemática, es un hombre eminentemente de radio, aunque ha hecho televisión por ahí pero es un hombre de radio premio nacional de periodismo 2011 Sergio Campos se tituló de profesor de educación primaria en la escuela normal superior José Abelardo Núñez estudió la licenciatura en comunicación social en la Universidad de Santiago académico en la Universidad de Santiago trabajó mayoritariamente en radio Radio Prat Radio Nacional y Radio Cooperativa hasta el día de hoy trabaja en Radio Cooperativa Sergio Campos también trabajó en los canales Mega y La Red Ahora trabaja en el, la, en el canal del Senado, haciendo entrevistas con, lo, con los senadores. Sergio Campos fue la voz inconfundible del diario de Cooperativa. En los momentos de la dictadura en este país, cuando pocas radios hablaban de lo que pasaba, y Cooperativa era una de ellas, junto a Radio Chilena, aparecían los tambores. De, el diálogo de Cooperativa está llamando, emblemática, y ahí estaba la voz de Sergio Campos. Hasta el día de hoy está en las mañanas de 6 a 9 el noticiario del diario de cooperativa en todos los especiales periodísticos Sergio Campos premio nacional de periodismo año 2011 vamos a ir a la pausa don Carlos y continuamos
3: supermercado trébol tu super vecino indica la hora las 8 y 32 minutos Supermercados trébol Somos tu super vecino. Ven a Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol. Visita su sección trébol Hogar con productos de homenaje y de Decoración, tu hogar, tu estilo. Supermercado Trébol, tu super vecino. Cercana. Contáctanos, llámanos al más 56 9 64 42 66 62 o escríbenos a mauleretail2000 gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el miércoles 31 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2024. Para ello, puede pagar a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en pagos online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de de 9 a 13 30 horas. Edificio Bernardo O'Higgins, primer piso, oficina 2B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 732 56 46 65 73 2 56 47 27 73 2 56 46 79 o bien escríbanos al correo rentas arroba corporacionlinares.cl. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes tales como mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósito de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna. Si no se cancelan antes del 31 de enero, estas son caducadas automáticamente. El pago de su patente contribuye al progreso de nuestra comuna. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio
1: bien continuamos en Minuto a Minuto nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hacer un contacto con la ingeniera Agrónomo y también el Ceremi de Agricultura y de Energía Anita Prisán en esta mañana de lunes que vamos a hacer el último contacto porque nosotros la otra semana vamos a tomar descanso de la última semana que vamos a hacer de este Minuto y volvemos si os quiere en marzo igual le agradecemos los conceptos a Anita que siempre ha estado enchecando los temas súper interesantes en relación a, a novedades, actividades del mundo agrícola, que son tan importantes que a lo mejor la gente no los conoce en la cotidianidad. ¿Cómo está Anita? Buenos días.
2: Muy buenos días, Julio. Eh, aquí feliz de poder compartir con ustedes antes de vacaciones. Espero que todos estén muy bien en este día es extremadamente caluroso. Y contarle que hoy día vamos a hablar del trigo, pero desde el punto de vista que es un cultivo estratégico para nuestro país. ¿Usted sabía eso, Julio?
1: Bueno, el trigo claro es clave en el sentido de que el trigo se hace la harina y la harina es el pan, y el pan es uno de los productos que más consumimos los chilenos, y tiene que ver un poco de los peces que usted nos ha hablado, pero tiene que ver de la comercialización del trigo, que está complicado, la otra vez hablamos un poquito también, Anita, en relación a la cantidad de trigo que se produce en Chile, y cuánto tenemos que importar, parece que cada año importamos más de lo que hacemos acá, entonces eso es complejo, es interesante lo que nos va a plantear hoy día.
2: Así es, hoy día, para que sepan, de acuerdo al Instituto de Investigación Agropecuaria, si en el mundo se consume 67,4 kilos al año per cápita, en Chile nosotros más que duplicamos 140 kilos al año por persona. ¿Por qué? Porque el trigo, a través del pan, es parte de las proteínas de nuestra dieta, de la energía y ciertamente de los minerales. Entonces, no es menor. Además, en nuestro querido de nuestro querido Maule Sur, hacia el sur del país es donde se produce la mayor cantidad de trigo en nuestro país perdón Anita, pero años... perdón,
1: pero es súper interesante lo que usted plantea en esas cifras repítala por favor en relación a lo que consumen el mundo, lo que conseguimos acá, consumimos acá porque es impresionante la diferencia
2: así es, nosotros casi duplicamos el consumo per cápita eh, en nuestro país de trigo como decía, en el mundo se consume 67,4 kilos al año y en Chile 140. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra dieta, de la energía, nos provee de proteínas, de minerales, entonces es una fuente más barata, si se quiere, de alimento que aporta a la dieta de los chilenos. Pero este año, en particular, Hemos visto, tal como usted decía, recordando una conversación que tuvimos hace varios meses atrás, Chile tiene muchos acuerdos comerciales, de hecho tiene 33, y con 65 países. Y eso significa que de los países donde se importa el trigo, eh, no hay barreras arancelarias. O sea, no. el trigo importado no paga eh, impuestos para la entrada. De los países donde se trae, que en Chile la mayoría se exporta a Estados Unidos, Canadá y por supuesto nuestros vecinos, los argentinos donde más importa entonces competimos de igual igual con lo que está pasando en el resto del mundo, con lo que está pasando con los precios del trigo y hoy día, y si hay alguien que quiera revisar porque el trigo ya se está cosechando en la región eh, desde el mes de diciembre, partiendo por el secano eh, cauquenino y ya avanzando a lo que es Linares están en plena cosecha yo puedo meterme a www. .cotriza.cl marketplace precios, yo se lo voy a mandar a ustedes después, de Julio para que lo que puedan uh -huh. publicar para ver dónde se está comprando trigo hoy día en nuestra región y a qué precio se publican los precios toda la semana. Hoy día eh, se está pagando entre 18.000 a 24.800 pesos por quintal. ¿Y eso qué significa eso? que va a depender de la cantidad de gluten, la proteína que trae el trigo eh, lo que me van a pagar independiente que tiene que estar húmedo que tiene que estar limpio y todas esas cosas eh, que los trigueros tienen muy claro pero cuál es y cuál es la problemática y qué está pasando que el año pasado en la misma fecha esta temporada eh, se estaba pagando entre 27.500 a 35.000 el quintal o sea ...ha bajado más allá de 10 a 15 mil pesos... ...el quintal lo que se está pagando... ...y eso está afectando... ...este cultivo estratégico... ...y a los trigueros de una forma... ...brutal... ...y por eso he querido hablar de este tema hoy día... ...aparte de ser estratégico... ...el precio ha bajado en el mercado interno... ...y en el mercado externo... ...muchísimo... ...afectando eh, la rentabilidad de los trigueros... ...y es tanto así Julio que encontré unas fichas técnicas del Instituto de Desarrollo Agropecuario donde ellos hacen un análisis de, de la temporada de acuerdo a todos los costos con IVA sin incluir el costo alternativo de la renta en la hectárea, pensando que la hectárea es propia y a los precios que se está pagando hoy eh, los agricultores no tienen por ninguna manera puesta en el campo de obtener utilidades de, de su trigo tanto es así que con una producción de 70 quintales el precio que yo debería obtener, pensando que fertilicé, que hice todo como corresponde, yo lo menos que puedo eh, tener para salir parejo serían 25 mil pesos por quintal, y yeah. si yo hubiera producido 80 quintales por hectárea lo menos que puedo obtener eh, para salir parejo son 21 mil eh, pesos por quintal, les recuerdo que el precio de esta semana es de 18 mil pesos a casi 24 mil 800 pesos es la oferta que hay entonces si yo considero julio todos los problemas que tuvimos en el invierno recuerdo que en nuestra eh, provincia el trigo se parte sembrando por ahí por eh, junio julio porque buscamos las los alternativos y primaverales las variedades alternativas y primaverales entonces está particularmente difícil desde el punto de rendimiento y desde el punto de vista evidentemente eh, de los precios y eso ha afectado y ha significado que se están empezando a movilizar los trigueros, se están organizando ya han habido varias reuniones que uno ha podido leer en la prensa eh, con el comité que lidera el Ministerio de Agricultura, que, que es bien importante para ver qué se, qué se puede hacer, porque el, el Ministerio de Agricultura tiene un comité eh, que se formó a partir del año 2002, que es la Comisión Nacional del Trigo, donde hemos visto que ya los trigueros se están acercando, se han ido a hablar con el ministro, buscando una solución. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que hay en Chile, entendiendo lo que conversamos al principio, que nosotros no hay barrera arancelaria con respecto a los países donde el trigo es importado, o sea, con los que nosotros estamos importando porque tenemos eh, acuerdos comerciales con esos países y por lo tanto no hay barreras arancelarias con esos países entonces, ¿cuáles son eh, las herramientas que tienen o, o que tiene nuestro país cuando hay problemas con el trigo? lo primero es cuando hay una diferencia entre lo que el precio de de internación del trigo ya porque lo que busca es hay un, un precio de costo internación del trigo puesto en Santiago cuando hay una diferencia con respecto a ese precio que es el precio cual el trigo se trae de fuera se interna y dice ya puesto en Chile lo que se exporta de parte de los molinos vale tanto por lo tanto nosotros esperamos que lo que paguen los molinos en forma interna sea lo mismo, cuando se produce una distorsión de esos precios es donde entra a actuar Cotriza. Hoy ah. día Cotriza no está actuando, dígame.
1: No, es que eso le, le decía justamente porque cotriza se supone que es para nivelar estos precios y resulta de que la diferencia, lo que usted decía, lo que se pagaba en quintal mil a 35 el año pasado con 18, 24, es muchísima. Entonces ahí tiene que, ahí tiene que en recuerdo a, la, a los temas para solucionar esto, para los agricultores que están produciendo el trigo, es cotriza. ¿Y qué pasa con cotriza?
2: Bueno, Cotriza no actúa cuando hay diferencia de un pres de un año a otro. Cotriza lo que actúa es que cuando el costo alternativo de internación, o sea, lo que yo voy a buscar afuera y lo pongo en ¿Mm? Santiago, es muy diferente a lo que se está pagando hoy día en Santiago, ahí, ahí recién entra Cotriza a dar señales de precio. Hoy día la distorsión es menor, si sí hay una diferencia, eh, me puse a ver cuál era el costo de internación de acuerdo a ODEPA y hay una leve diferencia, si aquí se está pagando entre 18.000 a 24.800 puesto en el Maule, puesto en Santiago, el costo alternativo de importación está entre los 29.000 a lo máximo 32.000 dependiendo de la cantidad de gluten. Entonces hay una no. pequeña distorsión pero estamos comparando de precios de Maule Versus el costo alternativo de importación puesto en Santiago Ahora Cotriza se está analizando Que va a ser cuando Cotriza entra al mercado Es para dar una señal de precio Y la señal de precio significa que Tiene que dar el precio igual Al costo alternativo de importación Dentro de la semana que se está comprando el trigo Y quiero recordar que Dígame
1: eh, eh, quería preguntarle también, porque en este tema del mercado, porque se habla mucho del mercado, que supone que el mercado regula los precios. Pero hay productos, como dice usted, que son esenciales para la producción de un país. Y otros países aseguran, a, por ejemplo, la producción de trigo. y otros países que, obviamente, regulan el tema en elementos importantes. ¿Eso se da en Chile o no se da en Chile? Porque de años que siempre estamos viendo que los, la gente los trigos reclama, reclama esto, reclama esto, reclama esto otro, para la distorsión de los precios. ¿Qué, qué pasa en país?
2: Lo que pasa es que el trigo, el mercado del trigo, el trigo es un commodity. El mercado está regulado por los precios internacionales. Nosotros somos no. tomadores de precios eh, del mercado de, de, de Chicago y eh, de, 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 de lo que es el mercado Rosario en Argentina. Nosotros tomamos los precios de acuerdo a los precios internacionales que se está pagando. Y Perfecto. los precios internacionales van a depender de las producciones internacionales más los stocks. ...porque el cultivo no es de trigo... ...no es solamente estratégico... ...en nuestro país... ...es estratégico mundialmente... ...entonces a veces... Eh, lo, ...los países guardan stock de un año a otro... ...entonces dependiendo de los stocks... Inter, ...internacionales... ...dependiendo de las producciones que hay... Eh, ...ahí... ...se genera el precio internacional del trigo... ...y como digo... ...con los con lo, respecto a los países que nosotros... ...tenemos acuerdos de libre comercio no hay barrera arancelaria, entonces somos tomadores de precios porque importamos de Estados Unidos Canadá y Argentina, y eso es muy importante ahora, el Ministerio de Agricultura también tiene otra herramienta que se usa poco, nosotros hace un tiempo atrás hablamos del seguro agrícola, sí. bueno, eh, también hay un a través de agroseguro, si alguien está interesado ya para el próximo año se puede tomar también eh, opciones put sobre contratos futuros, o sea uno puede especular de alguna manera ver el análisis de mercado y tomar seguros ya, so por precios mínimos para lo que es eh, los futuros del precio del trigo y esto eh, hay un subsidio de parte del de, de Ministerio eh, de Agricultura igual que para el Seguro Agrícola y si hay alguien interesado nosotros podemos complementar en otro momento más la información pero se puede meter a la página de agro seguro y ahí eh, puede ir analizando también Julio hay personas o trilleros que dicen ok, hoy día no quiero vender porque los precios están así porque hay mucha oferta, porque está todo eh, Chile cosechando entonces cuando hay mucho producto claro. eh, baja, baja el precio, el precio. entonces hay, hay algunos lo que hacen es eh, guardan el trigo, buscando eh, posibles precios más adelante, más alto
1: pero eso Ahora, eso, que está... hace, eso que hace esa situación que perfectamente vale en el mercado es prácticamente los grandes productores, porque el pequeño no, no lo puede hacer
2: claro prácticamente son los grandes productores pero también eh, de acuerdo a las publicaciones de Cotriza, no sé cuán bueno está eso de guardar y especular hacia el futuro porque eh, Decía que los costos de internación El costo interna, alternativo De internación va a la baja Que es algo bien importante La producción mundial está estable Por lo tanto los precios futuros Lo más probable que uno esperaría Que estuvieran estables Ahora hablaba que tal vez Los stocks mundiales por las guerras Pudieran ver afectados Pero eso se va a ir viendo eh, en, en estos meses como vamos avanzando Con la cosecha chilena eh, Con las cosechas argentinas y que va a ir viendo los precios internacionales, pero al final del día al final del día, tal como dice usted, los productores la mayoría no son muy grandes en, en nuestra región y necesitan la plata porque claro. tienen compromisos financieros y tienen que cumplir y hemos visto que dos problemas uno es el problema propiamente tal, en realidad tres problemas uno es el precio que hemos visto que ha sido un problema el otro
1: es se nos fue Anita está interesante la conversación pero vamos a ver si podemos retomar la conversación con Anita Pizán eh... ahora sí ahora sí la habíamos perdido Anita eh, estamos ya en la parte final de nuestro programa pero nos quedan dos minutos para que para que vaya vaya re resumiendo ya, ahora cierro. sí ah. ¿aló? sí, ahora sí la estoy escuchando
2: ya ya, ahí se lo sobre, tuvimos un problema sí, técnico, pero sí. para cerrar, son tres problemas lo que estamos viendo hoy día. Uno es el precio, otro por problemas potenciales de rendimiento, producto de lo que hemos visto eh, de, la, de los problemas climáticos que tuvimos, y el tercero y el más grave, que los trigos están saliendo con muy bajo gluten y eso es algo muy importante y. Eh, he sabido casos, han conversado conmigo agricultores que ni siquiera han podido vender sus trigo porque la baja de gluten, los molinos no se lo están aceptando entonces es un tema complejo, es un cultivo estratégico y era importante tener conciencia de lo que está pasando. Con eso cierro nuestra invitación de hoy día, Anita, Julio.
1: Anita, antes de terminar, me queda un minuto, dos minutos para que lo resumimos. Tenemos dos minutos para hacerla, la, me puede responder lo que le parece que lo hicimos la otra vez, pero importante. ¿Cuánto de la, de la necesidad de trigo que tiene el país se produce en Chile y cuánto se importa aproximadamente?
3: Nosotros,
2: nosotros consumimos cerca, de acuerdo, a ODEPA, de 2,4 millones de toneladas en Chile y dependiendo del año eh, nosotros importamos entre el 45 y 50% mm, del sí. trigo que se consume sí. y de acuerdo a las distintas eh, opiniones de los molinos que pude encontrar en la prensa ellos dicen que los trigos que se importan son de mejor gluten mejor proteína y entonces a ellos eh, con eso mejoran la calidad de las harinas de acuerdo a los trigos nacionales, esa no es una opinión mía, eh, esa es una opinión de ellos, de los molinos y entonces ahí se produce una diferencia adicional pero hoy día es un año complejo y eh, es importante que vamos a ver mucho participación de los trilleros con las autoridades porque sí hay una situación que se ve compleja hoy día.
1: Perfecto bueno, yo le quiero agradecer eh, para terminar este contacto porque esta semana terminamos hacemos un, un paralelo, como se dice agradecerle de, de, de todos sus contenidos, su buena disposición hemos aprendido mucho, y temas que la comunidad en sí no sabe, y le agradecemos siempre su buena disposición para con este programa y a ver si nos podemos seguir reencontrando en marzo con temas tan interesantes, Anita
2: Muchas gracias Julio, que descanse y Mucha suerte a todos los agricultores que están trabajando tan duro en esta temporada. Hoy día, cuando los agricultores recuperan el trabajo de todo el año. Así, Así que nos estamos viendo en marzo. Que esté muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí tenía Manita Pisán, ella es ingeniera agrónomo, fue de agricultura, hablando del tema de los trigos, de la banda de precio, todo eso. Ojo lo que dijo al final: ¿eh? los molinos, que son, son los que hacen la harina a través del trigo dicen que este glúteo, que es un elemento especial que le da mejor calidad a la harina es de la del trigo importado, no del trigo nacional por eso a veces prefieren importar no es solamente lo que tiene que ver el precio sino que el contenido y la calidad ahora hay un tema no menor, que lo dice ella que se maneja mucho en este aspecto pero claro, el trigo es elemental porque Chile es uno de los países que más consume pan más, y obviamente el, el pan se hace de la harina y la harina se hace del trigo así que esperamos que este tema se vaya solucionando en este tema de los precios porque yo conozco a mucha gente que sembraba trigo pero al final dice no, no vale la pena es mejor variar por otro lado, nos vamos nos despedimos, ya viene agenda informativa departamento de prensa Radio Encoa para que quede completamente informado, nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación nos vamos a reencontrar si Dios lo dispone mañana, antes de pedirme un saludo a la señora Sara Valdés que siempre nos escucha gracias por los conceptos eh, al programa y una fiel auditora, así un saludo para la señora Sara también. Eh, nos reconchamos si Dios quiere mañana. Que estén bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó: Minuto a Minuto, noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto, gracias por su atención.